0: Wusstest du, dass für die meisten eigentlich gar nicht die Backlinks die wichtigsten Links sind, sondern vielleicht die internen Links? Darüber will ich heute mit Andor Palau sprechen. Er ist International SEO-Consultant äh, und auch alter Agenturhase. Hallo erstmal, Andor. Hi, grüß dich. Ja, es wird ja viel in SEO über Backlinks gesprochen, über Verlinkungen. Wie komme ich an Backlinks ran? Das Thema ist nicht tot zu kriegen. Ähm, in den letzten Jahren, gerade in Deutschland, sage ich mal, hat sich der Fokus schon stärker auf On-Page verschoben aber es gibt immer noch so diese Lager ja ich habe ja auch verschiedene Hüte ja ähm, je nach Thema setze ich unterschiedliche auf ja backlinks and chill zum Beispiel <lacht> aber ähm, wie siehst du das denn welche äh, Gewichtung oder welchen, ja, welchen äh, welche Wichtigkeit würdest du backlinks gegenüber internen ja. Links einräumen
1: gute Frage also ich ich auch eigentlich eher in das Lager, das sagt, Backlinks sind schon noch relevant. Die haben eine Relevanz und was wir ja versuchen wollen durch, die, durch eine gute interne Verlinkung, ist ja den Link-Choose, den wir durch externe Links kriegen, auf der Plattform dann gut zu verteilen. Das ist ja eine der Aufgaben der internen Verlinkung, Signalvererbung in die Domain rein und das halt möglichst effizient und effektiv und von daher ist das Thema Backlinks, glaube ich, schon wichtig. Auf der anderen Seite ist natürlich die interne Verlegung etwas, was ich zu 100% Prozent unter Kontrolle habe. Ja, Und da geht es halt noch um ein, zwei Themen mehr. Es geht halt um Erreichbarkeitssicherstellung, ja, es geht um auch, dass am Ende schnell aktualisiert werden kann, eine gute Signalvererbung und Priorisierung. Deswegen ist die interne Verlinkung einfach gerade bei Plattformen ab einer gewissen Größe einfach noch wichtiger.
0: Okay, also du sagst, erstmal brauche ich quasi die Backlinks, damit meine Domain eine gewisse Power hat, ja, wie auch immer man das benennen will, Rank, Power Trust, DR, AR, was es nicht da alles gibt. Und dann will ich das Ganze aber eben entsprechend in die richtigen Bahnen lenken, richtig? Na, ich würde sagen, du brauchst nicht das
1: eine sozusagen, die interne Verlinkung kommt ja per se mit. Wenn du eine Webseite brauchst, musst du dich mit interner Verlinkung beschäftigen. Mhm. Aber ab einem gewissen Scope, sage ich mal, hat es sicherlich auch Sinn, erstmal zu gucken, was kommt überhaupt rein mhm. und vielleicht auch, wo kommt es rein, ja. Also mal abgesehen davon, dass die Startseite meist die bestverlinkteste Seite ist, aber es gibt ja dann durchaus auch noch andere Seiten, die sich dann vielleicht anbieten als gute Hubpages. Also sowas dann mit reinzunehmen in eine interne Verlinkung ist sicherlich sinnvoll.
0: Und ähm, jetzt ist es ja so, die meisten Websites da draußen, ja, wenn man jetzt das ganze Internet sich anschaut, sind ja eher kleine, überschaubare Seiten. Die haben dann vielleicht, ja, oft sind es doch mehr, als als man so denkt. <lacht> als als sie selber es wissen, ja. Das ist immer eine schöne Frage. Ein, ein So ein Party-Trick, den ich immer mit mit den Leuten so mache. Ja, was denkt ihr, wie viele Seiten habt ihr denn? Ja. Und dann gucken wir mal äh, mit der Site search oder halt auch, wie viel next Exit wurde in Search-Konsole. Und dann, dann ist, je nachdem, wie gut das System ist, das Content-Management-System, kann, kann das weit auseinandergehen. Aber jetzt mal ganz grob gesagt, die meisten Seiten haben eine überschaubaren, immer noch überschaubaren Anzahl äh, an, an Unterseiten. <lacht> Für wen ist denn diese interne Verlinkungsoptimierung, um das mal jetzt Jetzt darauf hinzulenken, wirklich relevant. Ist das wirklich schon jetzt für mich, wenn ich jetzt, wir sind ja auch kleines Unternehmen, B2B, SEO-Agentur, keine Ahnung, 20, 30, 40, 50 Seiten vielleicht, wenn es hochkommt. Wir sind nicht groß am bloggen und so weiter. Ähm, spielt das für uns die gleiche Rolle wie für einen Onlineshop mit 300.000 Produkten?
1: Vielleicht etwas weniger wichtiger, aber ich glaube schon, dass das Thema Priorisierung einfach bewusst sein muss, ne? dass das eine der Aufgaben ist. Und von daher würde ich mir immer mal wenigstens top-down angucken, okay, hat das überhaupt Sinn, was ich da irgendwie mache? ja Spiegelt das auch die Relevanz der jeweiligen Seiten wieder? abgesehen von den Sachen, die du sowieso verlinken musst, aus Legal-Gründen oder was auch immer. so Aber sicherlich mit zunehmender Größe ja, wird das Thema wichtiger, weil sehr, sehr viel unter der Haube passiert, was du vielleicht auch gar nicht auf den ersten Blick siehst. ja Gerade wenn wir über größere Strukturen reden, dann äh, verheiraten sich ja auch mal schnell irgendwie gerne URLs und dann führt das zu irgendeinem Wildwuchs und das kann ja dann am Ende auch eine URL-Struktur beziehungsweise dann die interne Verlinkung äh, sehr, sehr stark beeinflussen. Ne? Oder in welchem Verzeichnis werden wie viele URLs generiert? Wird dadurch vielleicht irgendwie was an, mehr priorisiert, als man eigentlich denkt? ja? So, Also durchaus äh, Vorschrift. Von daher, es nimmt mit Sicherheit mit zunehmender Größe der
0: Domain äh, an Gewicht zu. Wir sehen das auch ganz oft, ne? wenn ich jetzt einen Online-Shop habe, da also die Komplexität des Systems und wie viel da auch automatisch erstellt wird. Ne? Also wenn ich jetzt nur eine WordPress-Seite habe, dann lege ich da fünf Seiten an, dann werden vielleicht noch Anhangsseiten generiert <lacht> im schlimmsten Fall, aber da habe ich das noch ganz gut unter Kontrolle. Aber beim Online-Shop, der produziert dann eben auch irgendwie Filter und Kombinationen, hat plötzlich noch eine interne Suche, die irgendwo verlinkt wird, die vielleicht auch noch äh, Suchvorschläge macht und so weiter. Da hat man schnell Seiten, ähm, auch im Index, die vielleicht sogar gut sind oder auch nicht. Ähm, das ist ja auch nochmal SEO-Effizienz und interne Verlinkung können durchaus ja zu, zu, zueinander äh, passen. Ähm, genau, du hattest ja schon so ein bisschen was über die Aufgaben gesagt. Ähm, vielleicht äh, kannst du nochmal sagen, okay, wie, wie gehe ich denn da vor? Also, wenn ich überhaupt erstmal das erste Mal jetzt von dem Thema gehört habe, ähm, wie kann ich mir denn überhaupt ein Bild über die interne Verlinkung machen? Also,
1: du kannst dir erstmal... Ganz einfach jeden, jeden SEO-Crawler im Prinzip nehmen, ja, die Webseite einmal durchcrawlen, sortieren nach Anzahl eingehender Links. ja Da kannst du jetzt noch unterscheiden, ist es die Anzahl an absolut eingehenden Links oder an unique eingehenden Links, ja, weil du ja von einer Seite auch mehrfach auf eine andere verlinken könntest. Da könntest du dir natürlich auch angucken, okay, wie ist so das Verhältnis, aber gehen wir erstmal von Unique Links aus, dann guckst du einfach mal, okay, ist die Reihenfolge, die ich jetzt da habe den URLs, spiegelt das irgendwie meine Wichtigkeit wieder, spiegelt das auch irgendwie meine Struktur wieder, wir reden ja immer gerne von von Siluring oder so, ne also ich will ja im Prinzip die, die den Linkkraft in die Webseite äh, rein vererben, spiegelt das das wieder oder nicht, so, das ist zum Beispiel eine Sache, die man sicherlich angucken kann, wo man dann vielleicht schon mal sich hinterfragen kann, okay, warum ist die URL eigentlich da, warum ist die eigentlich da, hat das was mit der Struktur zu tun oder ist da einfach redaktionell was schiefgelaufen? Ist das vielleicht in irgendeinem Modell drin, wo es nicht rein soll und so weiter? Das sind so die ersten klassischen Fragen. Das Zweite, was man sich sicherlich angucken könnte, ist, wie oft verlinke ich wo raus? Ja, also mal einfach umgedreht gucken. Okay, wir geben ja nicht nur was rein, sondern wir können ja auch was rausgeben. Gibt es da vielleicht auch zu viel an einigen URLs? Ja, verlinken einige URLs, wie du gesagt hast, vielleicht auch auf Ziele, wo sie gar nicht verhinlinken sollen. Warum wird in die interne Suche verlinkt, wenn sie beispielsweise gar nicht indexiert ist? Ähm, wenn man Parameter oder Facetten gar nicht äh, indexiert lassen will, weil man ne, so das äh, eben ver verhindert, Warum sollte ich dann darauf verlinken? Das sind dann ja dann auch so Fragen, äh, basierend auf der URL-Struktur.
0: Jetzt habe ich so einen Crawl gemacht. Also ich meine zum Beispiel, wir sehen das ja auch in der, also das, 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 das Billigste oder Einfachste wäre ja auch einfach, sich in der Search-Konsole anzumelden. Da gibt es ja auch so einen Report. Jetzt haben wir durchaus Fälle gesehen, wo dann äh, in der Search-Konsole sehr merkwürdige Ergebnisse kamen. Ähm, welche Erfahrung hast du mit der Search-Konsole und der internen Verlinkung? Weil eigentlich ist das ja das sozusagen, wo ich dann in der Optimierung für Google denke, boah, guck mal, das sind die Seiten, die Google da sieht und oft sind das gar nicht die, die ich da haben will, ja. die die meisten eingehenden Links haben. Ja. Und wenn ich dann einen Crawler anschmeiße, dann kriege ich vielleicht ein drittes Ergebnis. Das ist ja auch so eine schöne Diskussion, ne? auch zum Thema Backlinks. Ne? Also, was ist jetzt die Wahrheit am Ende? Ne? Ja,
1: also was, ich glaube, das Thema Backlinks ist nochmal ganz anders gelagert, ähm, weil wirklich einfach die Datenaggregation dann ein ganz anderes Fass ist als bei der internen Verlinkung. Eigentlich ist es ja, wie der Crawler es aufnimmt, relativ Einfach, ja, so, weil der schlägt halt auf der Startseite ein und der folgt halt einem, muss natürlich irgendwie wissen, habe ich irgendwelche Einstellungen vorgenommen, folgt der No-Follow-Links oder nicht, folgt der der Subdomain, ja oder nein, ja, das sind dann so, sozusagen äh, sicherlich Themen. Es ist sicherlich mal spannend zu gucken, okay, was sagt Google einem da in der Search-Konsole, ja, und spiegelt das das dem irgendwie wieder, weil du hast ja völlig recht, ich müsste ja eigentlich so argumentieren, guck mal, das ist das, was sie da sehen. Und spiegelt das meine Relevanz wieder. Ich orientiere mich schon ein Stück weit eher an dem, was sehe ich halt durch die durch die Tools an der Infrastruktur. Ne? So, da glaube ich, kann man, kann man gut mit anfangen. Und da gibt es ja dann auch genügend Sachen, wo man anfangen kann, in die Optimierung einzugehen. Und
0: äh, was beeinflusst denn jetzt aus deiner Sicht die interne Verlinkung am stärksten? Ich meine, so, ich hätte vielleicht sogar noch einen Schritt, also wenn ich so die SEO-Checks mache, ja, und so das erste Mal auf so eine Seite drauf gucke dann gucke ich mir halt das Hauptmenü an, dann gucke ich mir das footer an. Das sind ja schon so strukturelle Template-Sachen, die die interne Verlinkung beeinflussen. Ähm, was kann, was kann da noch einflussen? Also das sicherlich, wir sagen ja auch,
1: was ist die immer die Navigation ist das höchste Priorisierungsmittel, was wir haben. Ja. Von daher sollte sie auch, glaube ich, gut eingesetzt werden, um die ersten Footprints in eine Struktur reinzugeben. Natürlich kannst du sie aber auch aus der Betrachtung einfach mal rausnehmen, ja, und dann mal gucken, okay, wie sieht denn der Rest dann eigentlich aus? Wie verlinkt man denn vielleicht einfach redaktionell, entweder durch In-Content-Links oder vielleicht auch durch irgendwelche anderen Elemente, die man hat, Linklisten, ähm, ja, Artikel passt auch noch, was auch immer. So, ne? Das ist sicherlich das Eine, was ich mir immer angucken würde, wären die Enkertexte. Also neben dem ganzen Thema Priorisierung, was ist eigentlich wie oft verlinkt? Dann würde ich mir die Enkertexte angucken. Weil die Enkertexte neben der Priorisierung eigentlich das sind, was die Relevanz weitergibt. Ja, so. Wofür steht die Seite eigentlich? Also, es gibt ja in diesem ganzen Thema auch äh, Google schreibt Teils um, haben wir Beobachtung gemacht, dass sie teilweise dann Teils genommen haben, die internen Linktexten entsprachen. So, ja, also. Und von daher ist das Thema Kontext, womit verlinke ich, glaube ich, einfach auch äh, gerade bei den Enkertexten extrem wichtig. Und da kannst du immer wieder Sachen rausholen. So, das ist sicherlich das Zweite, was man sich noch äh, angucken könnte, und dann gibt es auch noch, äh, worauf ich gerne achte, ist, wird mit dem gleichen Enkertext beispielsweise auf unterschiedliche URLs verlinkt, was im Großen auch keinen Sinn hat. Weil ne? wenn ich sage, okay, pass auf, ich habe halt eine Topic-URL, die steht für ein gewisses Topic und damit sind bestimmte Keywörter ja eigentlich auch dieser URL so, äh, zugeordnet, dann sollte ich damit ja vielleicht auch nicht irgendwie auf andere URLs verlinken. Ich sag mal, das ist wie ein Kreisverkehr mit fünf Ausfahrten. Wenn an jeder Ausfahrt steht, es geht nach Rom, wirst du leichte Orientierungsprobleme haben, ja, und so ist es, glaube ich, in der intern verlinkten halt auch.
0: Ja, da, da ist ja dann schon die Überschneidung quasi zur Keyword-Recherche und Content-Strategie, ne? das verstehen ja auch viele nicht oder haben das gar nicht so intuitiv mit auf dem Plan, dass ich eben mir überlegen sollte, okay, welche Seite steht wofür und habe ich da Überschneidung am Ende des Tages, ne, ähm, und das äh, geht natürlich runter in die, in die, ähm, interner Verlinkung auch, und äh, betrifft ja auch die Redaktion. Du hast ja schon redaktionelle Links angesprochen. Das ist ja einerseits äh, Fluch und Segen, oder? Weil <lacht> die Redaktion hat natürlich die Möglichkeit, in Body schöne Textlinks zu setzen, aber das ist auch oft äh, dann eine Fehlerquelle, weil entweder die Links dann irgendwann kaputt sind, man sie nicht leicht manuell äh, oder nicht leicht automatisiert, äh, skalierbar ähm, äh, ja, optimieren kann, ähm, Umleitungen finden dann irgendwann statt, äh, etc. pp. Das äh, Protokoll ist falsch und so weiter. Also äh, Broken Links habe ich schon gesagt, glaube ich. Und worauf muss man denn da achten, wenn man jetzt als Redakteur Seiten verlinkt? All die Themen, die du angesprochen hast, sind die Folge von, glaube ich, zwei Dingen.
1: A, einem mangelnden Prozess im Sinne von der Redakteur ist vielleicht nicht gut genug angelernt, gebrieft, worauf hat er zu achten, gibt es eine Checkliste, ja, die am Ende, wenn ein Dokument fertig ist, also einfach nur ein Stück Content sozusagen, ne, und das wird publiziert, ist ein Check durchgeführt worden, dass die Dinge halt gar nicht eigentlich so vorkommen. So, das ist glaube ich das eine, womit man schon mal viel verhindern kann. Und das andere ist natürlich Maintenance. So, ja, all die Dinge, die du angesprochen hast, eine ansteigende Anzahl an äh, Broken Links oder 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 das sammelt sich ja im Laufe der Zeit an. Ja, wenn wir jetzt mal über redaktionelle Links reden, wenn wir jetzt nicht über ein Modul reden, ja, Sidebar, was dann auf tausend Seiten ist, ein Fehler, tausend Fehler, ja, das ist ja dann relativ schnell zu, zu lokalisieren. Was ja aber oft passiert ist und was wir auch angesprochen hast, ist mit der Zeit wächst so ein, so ein Bauch an, an, an Problemen, an Fehlern einfach auf, ne? Und den dann hinterher zu pflegen, der ist halt ziemlich äh, ziemlich aufwendig. Ich glaube, das kannst du halt ähm, mit, mit, guten, mit guten Guidelines und einer sauberen Nachpflege, eigentlich ziemlich gut in den Griff kriegen. So, weil es liegt halt an dir. Ne? Also es muss dann halt einfach auch jeder verstehen, was ist die Wertigkeit der internen Verlinkung, warum mache ich das eigentlich? Und ich glaube, wenn dem Redakteur das bewusst ist, dann verbessert der einfach auch seine Fähigkeiten. Du hast ja
0: schon über Priorisierung gesprochen. Was sind denn die wichtigen URLs? Wie priorisiere ich dann, wenn ich das Ganze mal verstanden habe und sozusagen irgendwo erfasst habe mit einem Crawler und feststelle, hm, ja, da sind jetzt irgendwelche Seiten gut verlinkt, die Startseite, Datenschutz, Impressum, ja, <lacht> vielleicht meine Hauptkategorien, die im Menü verlinkt sind und vielleicht auch ein paar komische äh, Artefakte. Ähm, wie komme ich jetzt zu so einer Priorisierung?
1: Ich glaube, da gibt es auch wahrscheinlich mehrere Herangehensweisen, je nachdem, wie du das auch bewerten willst. Also du kannst natürlich einmal rein aus SEO-Sicht sagen, okay, ich habe halt einen Strukturbaum, ich habe Suchvolumen, ich gehe danach ne, und gucke halt, okay, was halt halt mehr Suchvolumen als äh, was anderes, welche Cluster sind größer, welche brauchen vielleicht auch mehr äh, Linkkraft und daran kann ich sicherlich eine erste Struktur, eine erste Orientierung irgendwie bauen, so. Dann bin ich aber auch ein großer Freund davon, immer noch mal zu gucken, okay, wie sieht denn eigentlich betriebswirtschaftlich aus, ja, also welche Produkte habe ich beispielsweise dahinter, welche Margen liegen dahinter, hat es Sinn, dass ein ein Baum, der vielleicht 1000 Produkte hat, ja, aber eine ganz, ganz kleine Marge und vielleicht sogar nur ein Prozent vom äh, Umsatz macht, hat das Sinn, in den stark rein zu verlinken oder muss ich da nicht dann vielleicht eher gucken, dass ich die interne Verlinkung ein bisschen umschiebe in in andere Bereiche rein, ja, also ich glaube, da gibt es halt durchaus andere Betrachtungsweisen dann, die noch hinzukommen, über Saisonalität haben wir jetzt nicht gesprochen, das ist ja auch immer so ein Thema, wo ich fange ich, wann fange ich an, prozyklisch vielleicht was zu verlinken, weil ich weiß, okay, was also auf Ostern kommt jetzt in Acht Wochen oder wann auch immer fange ich an, schon mal bestimmte Module vielleicht umzubauen oder so, um dann zu richtigen Zeitpunkt am richtigen äh, Platz zu stehen. All das sind Dimensionen, die am Ende da reinfallen. Also
0: schon auch ein bisschen abhängig davon, was für eine Art von Webseite habe ich eigentlich. Jetzt haben wir in den Gesprächen oft so, du hast ja schon so ein bisschen dieses Siloing und so angesprochen, ähm, die Argumentation, wir haben schon über die Menüführung genannt, äh, gesprochen, ähm, es gibt ja so diesen Trend oder gab in den letzten Jahren so diesen Trend, gerade in Online-Shops, zu so diesen Mega-Menüs, wo am besten der Kunde das gesamte Sortiment sehen soll, ja, und äh, jede einzelne Unterkategorie, am besten noch jeden filtern, jede einzelne Unterkategorie und dann habe ich auf jeder einzelnen Seite der Domain, äh, keine Ahnung, ich sag jetzt mal 1000 interne Links zu allen Kategorien, ähm, klar, jetzt nicht zu allen Produkten, aber habe im Prinzip so eine Flatline, ja, alle Seiten haben mehr oder weniger die gleiche, die gleiche Anzahl an internen Links und dann gibt es irgendwann so einen Abbruch und dann kommen die ganzen Produkte oder sowas. Ne? Ähm, ist das empfehlenswert oder wie würde es da vorgehen?
1: Also, diese Diskussion mit dem, mit dem Menü und wie viele URLs kannst du da eigentlich drin haben und so weiter, ich glaube, die führen wir im SEO auch schon seit äh, gefühlt immer, ja, und die Antwort darauf, wird auch mal eine andere sein, ob du halt mit einer Seite sprichst, die 500 Seiten vielleicht hat, ja, oder eine wie, äh, weiß ich nicht, die ein paar Millionen hat, irgendein richtig großer E-Commerce-Shop oder so. Ich, und dann ist ja noch die Frage, wenn wir mal ehrlich sind, wird in der Navigation, also alles angeboten? und oder wird da aber auch wirklich alles verlinkt, ne, also wir, da gibt es ja dann schon die einen oder anderen, die sagen, okay, pass auf, ich fange dann eben an, Links zwar anzubieten, aber sie sind gar nicht wirklich Links, ich maskiere sie halt in irgendeiner Form, damit sie halt in der Stelle nicht gewertet werden, ja, und dann kannst du das ja theoretisch auch äh, viel mehr anbieten oder so, ne, all solche Konstrukte äh, gibt es ja und sieht man auch, von daher ist der ist der ist ist das, was man auf den ersten Blick sieht, ja immer nicht wirklich das, was aus seo sich vielleicht auch wirklich zählt. Ich glaube schon, dass man wirklich eine gewisse Priorisierung drin haben sollte, ja, aber auch da ist ja die Frage, angenommen, ich habe jetzt zehn Oberkategorien und ich will jetzt nochmal Unterkategorien mit reinnehmen, ja, nehme ich von jedem Bereich, also von jeder Kategorie gleich viele Subkategorien, für den Fall, dass ich sie denn habe oder mache ich da auch eine Priorisierung, weil ich halt sage, okay, pass auf, ähm, Kategorie A ist halt wichtiger, kriegt also auch mehr Real Estate in einer Navigation beispielsweise als Kategorie B. C oder D oder so.
0: Ne? Ja, der Geschäftsführer will dann immer alle haben, ja, weil alles, alle, die Kunden sollen ja alles sehen und äh, man will ja nichts, nichts verkaufen und der Designer will immer genau finden. Ja, naja. <lacht> weil das genau, weil das schön ins Layout passt.
1: Der SEO-User kommt ja im Zweifel gar nicht über die Hauptnavigation, sondern der kommt ja direkt da, der steckt ja da auf, wo wir ihn haben wollen, ne? weil er ja eine, eine intent gerichtete Suche gemacht hat. Und halt am, im besten Fall genau auf der Landingpage landen soll.
0: Jetzt hast du gerade schon über Maskierung gesprochen. Ähm, das kann ja durchaus ein probater äh, ja, Kompromiss sein, dass man sagt, ja, wir wollen die Vielfalt zeigen, aber es macht einfach aus SEO-Sicht keinen Sinn, alle Unterkategorien gleich zu gewichten, gleich zu priorisieren. Ähm, und äh, das wollen wir halt entsprechend ändern. Welche Maskierungen kommen da in Frage, ja. Man kennt ja dieses No-Follow-Attribut. Wer das was? Ich bin kein Freund davon. Ich bleibe weiterhin bei der Aussage, dass das
1: No-Follow-Attribut man ursprünglich gar nicht für die interne Verlinkung äh, ja gekommen ist, sondern kam ja eigentlich zuerst so aus der linksperm richtung sage ich jetzt mal. Von daher und da gab es ja auch in der Vergangenheit oft genug Aussagen, ja. So ähm, wenn gleich in dem in dem in dem Google Central Block mittlerweile das ja schon auch so weich drinne steht, dass man da was machen könnte. Ich, also ich bin kein Freund davon. so Ich würde dann halt wirklich eher gucken, kann ich die Syntax von dem Link verändern? Es gab ja mal, ich weiß nicht mehr wann genau, 2017, 2018 auf der SEO kommen, einen sehr schönen Vortrag von äh, Martin Smith, der ja im Prinzip klar gesagt hat, also wenn die Syntax an so einem aha auch nur ein bisschen verändert ist, dann zählen wir das nicht mehr als Link. So, wohlgemerkt, da ging es jetzt um die Evaluierung eines Links. Es geht jetzt nicht um, äh, naja, Erkennung von URLs. Ja, das ist dann nochmal, äh, glaube ich, ein anderes Thema. Da ist Google deutlich, deutlich äh, freier, was das dann geht, aber wenn es darum geht, ist, glaube ich, einfach das Thema
0: Syntaxveränderung schon hilfreich. Wenn wir jetzt äh, nochmal über die Ankertexte texte sprechen, ähm, das ist ja auch immer ein Streitpunkt, ja, also gerade bei so Kunden mit vielleicht lokalem Geschäft, äh, mit vielen Standorten oder, ja, ich sag mal, das klassische, klassische Beispiel, Immobilienportal, ja? <lacht> die haben dann oft, ähm, ja, die die Ziele, ja, ich will zu ähm, Wohnung, Mieten, Haus kaufen plus Stadt irgendwie ranken. Das heißt, das sind deren Hauptkeywords, ja, Haus kaufen Berlin. Und ähm, ja, am liebsten würde der SEO das ja jetzt auch in die äh, interne Verlinkung klatschen und im Menü würde dann immer stehen, Haus kaufen Berlin, Haus kaufen Hamburg, Haus kaufen München und so weiter. Ja. Und dann kriegt dann wieder die, die, die andere Hälfte des Unternehmens Brechreiz. Wie siehst du das mit den Enkertexten? texten Wie eng muss man das nehmen? Muss da wirklich das Exact-Match-Keyword rein? Oder kann man auch einfach sagen, okay, ich habe einen Hauptmenüpunkt, der heißt Haus kaufen und dann habe ich die verschiedenen Städte drunter gel gelistet. Oder verschiebe ich sowas dann irgendwo in den Footer, in dunkelgrau auf hellgrau oder wie wie mache ich das
1: ja, ja, ja. nein das, das sowas machen wir bitte nicht mehr aber ähm, ich würde wahrscheinlich sagen wenn du jetzt wie ist der Status quo ja wenn du jetzt sagst pass auf die Rankings sind alle okay und es ist so kannst du natürlich überlegen okay warum muss ich das ändern ich bin eigentlich auch ein Freund dieser dieser exakten Verlinkung ja zumindest würde ich mir das immer mal angucken ob das nicht einen Effekt haben kann so wenn es halt wirklich einen positiven Effekt hat wenn wir das sehen, ja, dann ist die Diskussion auch meistens, sag ich mal, schnell beendet, weil das bessere Ergebnis dann durchaus auch befriedigt, ja. Also von daher, diese, dieser Punkt UX, ja, weil das sieht nicht schön aus versus Exact Match, das ist ja auch manchmal wirklich, du hast jetzt Immobilien angesprochen, da ist es, glaube ich, relativ klar, weil die intens gleich sind, ja. Es gibt ja aber auch durchaus Bereiche, wo die Hinzunahme eines Worts, ja, ich nehme jetzt mal Software, den ganzen Intent verändern kann. eines, eines einer, einer einer Search so. Und da ist natürlich schon die Frage, wenn ich jetzt das Single Key ohne Zusatzsoftware verlinke oder mit und das hat einen Unterschied oder macht einen Unterschied bei dem bei der Search Query bei dem Intent, bei den Ergebnissen, dann würde ich schon darauf achten, dass du halt wirklich auch den richtigen Intent irgendwie verlinkst, ne? Aber am besten einfach mal testen. So, wir sind ja im SEO, was das angeht, manchmal ein bisschen zu wenig testfreudig gefühlt, ja? aber da würde ich einfach mal gucken, okay, macht's einen Unterschied, ja oder nein.
0: Ja, also gerade für die ganzen B2B Leute, die zuhören, ja? Also, da ist auch immer mein Lieblingsbeispiel einfach mal die, diese Begriffe, die man da verlinkt, mal googeln. Und wenn ich dann eben habe, okay, hier unsere Lösung und dann ERP, ja, aber ich will eigentlich eine Software verkaufen, und dann gebe ich mal ERP einen Google. Ja, dann kriege ich Wikipedia und alle möglichen, die das erklären. Ja. Meine Seite, die ich verlinke, ist aber eigentlich auf ERP Software. Und äh, ist eigentlich eine Landingpage mit einem Commercial-Intent. Ja. Und wenn ich dann mal ERP-Software google, kommt halt was anderes. Und dann muss ich mir natürlich schon überlegen, wenn ich da bei ERP-Software noch nicht gut ranke, ob es vielleicht doch Sinn macht, diese Software halt hinten noch dahinter zu hängen. Und dann habe ich halt unter jeder Variante immer Software stehen und habe halt nicht nur ERP und äh, was weiß ich, jetzt fallen mir die dann, SEO und so weiter. ne Macht ja auch einen riesen Unterschied Ob ich, seo da stehen habe oder SEO-Software, ne? Das ist ja für jeden eindeutig. Ja, absolut.
1: Ich, ich, ich glaube also, wir geben uns ja so viel Mühe, die Intens zu erkennen, die Transformatoren zu erkennen. Ja. Und dann bleibst du im Prinzip bei diesem Punkt, bei der internen Verlinkung stehen und gehst ihn eigentlich nicht zu Ende. Ja. Wie gesagt, überprüfe, ob du ihn zu Ende gehen musst, ja. Aber wenn du halt sagst, okay, pass auf, ich bin nicht hundertprozentig zufrieden mit dem Status Quo und du hast diese Opportunity noch, dann test das einfach mal.
0: Vielleicht zum Schluss nochmal so für die ganzen, äh, ja, Techies und Nerds, äh, Fortgeschrittenen, es gibt ja dann auch noch viele so technische Aspekte, äh, Canonicals, h ref -Lang, ähm, ja, verschiedene, sozusagen andere Dinge, die auch zur internen Verlinkung irgendwo dazuzählen oder auch nicht, ja, mal Frage in den, in den Raum, ähm, Weiterleitung, verschiedene Statuscodes. ja, ist jetzt eine Weiterleitung interner Link, äh, ist ein Canonical, äh, wie ist der zu werten in der Hinsicht und so weiter. Vielleicht kannst du das mal einordnen und mal durchtackern, diese ganzen Aspekte, die dann noch aus technischer Sicht dazu kommen.
1: Ja gut, ich meine, am Ende wollen wir eigentlich ja eine, eine saubere Verlinkung haben. Ne? Das heißt, ohne irgendwie eine eine Umleitung direkt zum Ziel. so Das wäre wär die sauberste Verlinkung. Wenn du jetzt eine interne Weiterleitung hast, ähm, dann haben wir ja früher mal gesagt, da ist vielleicht so ein Puffer drin. Ja, Das ist ja mittlerweile alles sehr, sehr relativiert worden. Am Ende ist es ja aber auch einfach ein Zeichen, okay, pass auf, du maintainst deine Seite nicht. Ja? Du hast ja trotzdem den die, die, die Weiterleitung, ja, und mit einer gewissen Summe, es ist ja einfach kein kein Zeichen von Sauberkeit, so. Ähm, die Weiterleitung ist ja insofern noch das kleinere Problem, weil sie ja zumindest, wenn es jetzt wirklich eine, 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 eine 301 beispielsweise weiterleitung ist, dann landest du ja wirklich auf dem Ziel, was du halt haben willst. Wenn du jetzt irgendeine kanonisierte URL verlinkst, so, dann hast du ja das Problem, dass du im Prinzip ja ein Duplikat hast, du hast, du hast ja dann zwei URLs, du hast ja das Original und du hast die kanonisierte URL und wenn du hier natürlich anfängst, die kanonisierte URL sehr, sehr stark zu verlinken, dann kann es halt auch sein, dass du halt äh, Ranking-Probleme kriegen wirst, weil das Canonical Tag ja einfach nur eine Empfehlung ist und kein Hin und Google kann das ja ignorieren. Die interne Verlinkung kann dafür sorgen, dass diese kanonisierte URL dann einfach in den Index kommt und dann hast du natürlich einfach ein, ein Duplikatsproblem. Ne? Also auf kanonisierte URLs zu verlinken, hat eigentlich überhaupt gar keinen Sinn, und verschlechtert es meistens nur.
0: Und so. äh, ja, in, du bist ja auch Experte für internationales äh, SEO, ähm, lang tags wie, wie siehst du das?
1: Die H lang tags würde ich jetzt nicht per se in die, in die, in die interne Verlinkung zählen, sondern es ist ja schon erstmal ein, ein Konstrukt, um Google mitzuteilen. Pass auf, diese URL gibt es auch. Ne? Die hat ein Äquivalent in, der, in dem Land oder in der Sprache oder eben in der Kombination. So Und... Äh, da gibt es sicherlich so ein paar Sachen, auf die man, auf die man achten muss, aber für die, für die interne Verlinkung selbst ist das jetzt, glaube ich, kannst du ja jedes Land erstmal für sich betrachten. Es muss ja auch nicht jedes Land gleich sein, ne? also ja, nicht jede Webseite hat in jedem Land jedes Produkt oder jeden Service oder so. Das heißt also, da gibt es in den meisten Fällen auch Unterschiede aus der internen Verlinkung, ist das also daher ein bisschen rausgeschnitten, wie du jetzt damit umgehst wie du international verlinkst, also beispielsweise du bist jetzt auf einer URL und ich stelle jetzt um von Deutsch auf Englisch, willst du da jetzt sozusagen dann genau auf der gleichen URL landen, leitest du auf die Startseite weiter, ähm, ist das wirklich ein Link oder ist das einfach nur ein Switcher, der aber kein wirklicher Link darstellt, das sind ja dann nochmal so Fragen, die halt eher ins, ins International SEO abgehen.
0: Ja, sehr cool, vielen lieben Dank, ähm, ich freue mich natürlich auch, wenn ihr dranbleibt, ein Abo da lasst und nächste Woche wieder einschaltet, bis dahin euer Christian und ciao, ciao, dank dir Andor. Ciao, macht's gut.